0: Das Rennradmagazin Tour aus München, das hat sich mit seinen Tests ja durchaus weltweit einen Namen gemacht. Fahrräder, Fahrradrahmen und Komponenten werden von der Redaktion auseinandergenommen, auf Prüfständen und auf der Straße gefahren und gemessen. Am Ende steht dann ein Testurteil, mit dem sich viele Hersteller gern
1: schmücken, zumindest wenn das Ergebnis günstig ausfällt. Und mittendrin in diesem Testbetrieb steckt unser Technikexperte Jens Klötzer, der, wenn er nicht gerade mit uns telefoniert, viel Zeit im Prüflabor und auf der Straße verbringt, bevor bevor er Ergebnisse dann in Artikeln formuliert, wie und warum die Tour testet und was es aus Redaktionssicht zur Kritik an den Testverfahren zu sagen gibt. Darüber sprechen wir jetzt mit Jens.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
2: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag.
1: Hallo Jens, die Tourtests, die sind dein täglich Brot. Welchen Anspruch und welchen Ansatz verfolgt ihr damit?
2: Unser Ansatz ist einfach der, dass wir versuchen das beste und das schnellste Rennrad der Welt einfach raus zu filtern aus diesem großen Markt. Das ist mal so der Grundanspruch und da gibt es natürlich viele Nebenergebnisse, die, wo die Information sehr viel wert ist. Also es ist natürlich klar, dass man irgendwie bei günstigen Rädern, die irgendwie 1500 Euro kosten, nicht das schnellste Rad der Welt finden wird, aber man kann die Guten von den Schlechten rausfiltern damit. Und ähm, das ist das, ja, was wir machen, was unser eigenes Interesse ist und was wir natürlich auch verkaufen ähm, und womit wir unser Brot verdienen, genau.
0: Jetzt stelle ich mir das ja so vor, dass ihr da in so einem weißen Kittel in so einem Labor seid und irgendwie, äh, ja, wie man sich das so von so Wissenschaftlern vorstellt. Andere habe ich auch schon gefragt, die denken, dass ihr eher so in Radklamotten da seid und testet, aber vielleicht weniger, was das Aussehen angeht, aber wie testet ihr denn? Was macht ihr da genau im Labor?
2: Also in weißen Kitteln laufen wir da nicht rum, sondern äh, sondern normal in Jeans und T-Shirt. Äh, und wir sind natürlich auch viel in Radklamotten unterwegs. Und das sind so eigentlich die, die beiden wesentlichen Teile, aus denen so ein Test besteht. Ähm, das ist ein so ein, ich sag mal, ja eher theoretischer Teil, wo wir die Räder eben vermessen äh, und Messwerte ermitteln. Das sind vor allen Dingen in erster Linie Gewichte, das sind verschiedene Steifigkeiten von Rahmen und äh, das sind natürlich Bewertungen der einzelnen Komponenten und daraus das setzt sich dann am Ende die Note zusammen. Und ein zweiter wichtiger Teil ist natürlich das Fahren damit. Also die Räder finden nicht den Weg ins Heft, ohne dass sie auch ausgiebig gefahren werden. Und da sammelt man dann so ein bisschen... Ja, ich sag mal Soft Skills von den Rädern. Ne? So, so ein paar Eigenschaften, die sich jetzt nicht irgendwie in Zahlen oder in Werte fassen lassen. Eigenschaften, die sich vielleicht in Werte fassen lassen, aber die man jetzt nicht bewerten möchte in dem Sinne, dass man jetzt sagen kann, das ist gut oder schlecht, sondern Geschmackssache. Sowas äh, erfahren wir dann auch praktisch auf der Straße und beschreiben das dann eben in einem Text. Ja, so läuft's ab.
1: In einem anderen Gespräch in dieser Sendung haben wir mit Dirk Zedler gesprochen, der hat uns schon erzählt, wie so Mitte der 90er Jahre sich diese Prüfstandstests ähm, entwickelt haben. Äh, ist das eine statische Sache oder entwickeln die sich weiter?
2: die entwickeln sich ständig weiter. Also wir äh, sehen uns da nicht als, als Halbgötter, sondern ähm, hören uns durchaus auch Kritik an, von allen natürlich, von den Herstellern. Wenn die irgendwie der Meinung sind, das sei jetzt das falsche Testverfahren, dann hören wir da schon genau hin und gucken uns auch an, was die machen, weil äh, das ist natürlich ein Zusammenspiel, ähm, dass, wir, dass wir da keinen Blödsinn fabrizieren. Und ähm, je nachdem auch, wie die technischen Entwicklungen sind, müssen wir uns auch ständig neue Prüfverfahren äh, einfallen lassen. Also das fängt und in der Regel fängt das mit Herstellerversprechen an, die, die dann irgendwie das komfortabelste Rad, das schnellste Rad, das steifste Rad äh, propagieren. Und unsere Aufgabe sehen wir darin, das zu überprüfen und äh, ja, im Prinzip die Wahrheit rauszufinden.
0: Ja. Jetzt hat Gerolf das Gespräch mit Dirk Zedler schon angesprochen, wo es auch darum ging, wie diese Testverfahren damals entstanden sind und welche Wirkung sie haben. Was würdest du denn sagen, welche Wirkung haben denn eure Tests in der Fahrradindustrie? Bewirken die irgendwas oder sind das nur so Label, die sie sich dann draufkleben, um ein Produkt besser zu verkaufen? kaufen.
2: Also ich glaube, man darf schon behaupten, dass unsere Tests das Fahrrad ein Stück weit verändert haben, vor allem das sportliche Fahrrad und äh, dass das durchaus auch ein, ein, na ja, ein Gewicht für die technische Entwicklung hatte und die Fahrräder dadurch besser geworden sind. Also das war oder ist mit der Zeit zu einem ziemlich wichtigen Symbol gewachsen, so ein gutes Testergebnis bei Tor und äh, Fahrradhersteller haben daraufhin entwickelt, also auch äh, dort einfach gut abzuschneiden und da das von, von Anfang an nicht irgendwas war, sondern war wenn man sich ziemlich genau überlegt hat, was das für Eigenschaften sind und wie man sie messtechnisch bestimmen kann, sind dadurch einfach bessere Fahrräder entstanden im Laufe der Zeit. Und ja, darauf kann man schon, glaube ich, sagen, dass da viel daraufhin äh, zurückzuführen ist.
0: Gibt es irgendwas, wo man es konkret machen kann, wo man sagen kann, das habt ihr getestet und dann wurde das erfolgreicher? Mm,
2: ja, das kann man. Also man kann es an einigen Sachen aufzählen. Also ein wichtiges Kriterium. Damit ging es eigentlich los mit den Steifigkeitsprüfständen, die, äh, die Dirk und Robert in den 90er Jahren entwickelt haben. Ähm, damals gab es einfach Räder, die, wo die Rahmen nicht steif genug waren, was bedeutet, dass die sich bei hohen Geschwindigkeiten aufschaukeln können und äh, im schlimmsten Fall äh, den Fahrer einfach runtergeschmissen haben, wie so ein Wild geworden Fährt. Und äh, da gab es da gab's eine Menge Unfälle dadurch. Und solche Rahmen gibt es. Heute auch einfach nicht mehr. Also da wurde dann auch ein Standard gesetzt und äh, eine, eine Zahl definiert, ab der dann für alle Fahrergewichte die, ähm, äh, die Steifigkeit eben liegen sollte. Und äh, die Räder sind heute nach diesen Regeln konstruiert. Und äh, solche Räder gibt es einfach nicht mehr. Ähm, mhm. Und ja, auch dieser Komfortgedanke beim Rennrad, der hat so bis in die Nullerjahre eigentlich keine Rolle gespielt. Und äh, die Räder sind, naja, ein Stück weit auch unsere Schuld, dahin konstruiert worden, dass sie immer Immer steifer und damit aber auch immer härter geworden sind. Ähm, und irgendwann hat man gemerkt, boah, jetzt merkt man hier wirklich jeden Kieselstein oder jede Asphaltunebenheit. Und dann haben wir angefangen, so eine Komfortbewertung einzuführen, weil wir gemerkt haben, okay, ähm, man kann darauf einfach länger fahren und sind die besseren Räder, wenn sie ein bisschen komfortabler gestaltet sind. Und dann kommt wieder so eine Spirale, so eine technische Entwicklung in Gang. Die Räder werden immer komfortabler und jetzt das jüngste Beispiel erleben wir das, glaube ich, mit der Aerodynamik. Wir haben angefangen, Windkanalversuche zu machen und die Aerodynamik von Rennrädern zu messen, weil einige Hersteller auf den Markt kamen und meinten, ihr Rad sei jetzt so und so viele Sekunden schneller als ein anderes. Und dann haben wir angefangen nachzumessen und seitdem sehen wir aber da auch einen richtigen Schub, was so technische Entwicklungen angeht und was die Modelle angeht.
1: Wenn du dann fertig bist im Labor mit deinem weißen Kittel und die Ratsachen auch schon wieder ausgezogen hast, nachdem du auf der Straße warst zum Testen, wie werden die Ergebnisse denn dann dargestellt? Und wie sollte man als Leser mit diesen Ergebnissen umgehen? Anders gesagt oder anders gefragt, welche Aussagekraft hat so ein Testsieg für den einzelnen Nutzer oder die Nutzerin?
2: Ähm, ja, gar nicht so viel, wie man denkt. Also wir haben natürlich verschiedene Kriterien, äh, nach denen wir vorgehen und äh, an denen wir bestimmte Maßstäbe ansetzen. Aber nun ist es so: so unterschiedlich wie die Räder sind, so unterschiedlich sind ja auch die Fahrer. Und äh, es setzt nicht jeder die gleichen Maßstäbe an verschiedene Kriterien an. Also ein 60 Kilo leichter Bergfahrer, der braucht ein anderes Rennrad oder für den ist ein anderes Rennrad das Perfekte als von einem 80 Kilo schweren Sprinter. Wir haben da so, ich sage mal, gesundes. Mittelmaß angelegt, um irgendwie eine Aussage zu treffen und eine Gesamtnote rauszufiltern. Einfach, weil es plakativ ist, weil man sich daran gut orientieren kann. Aber, und das kommunizieren wir halt auch immer wieder, das Testigerrad ist nicht gleichzeitig das beste Rad für jeden Fahrer. Das wird auch transparent gemacht, also jedes einzelne Kriterium, da wird der Messwert abgebildet, da wird die Einzelnote abgebildet und man kann sich das einzeln aussuchen, in welchen Disziplinen das Rad jetzt besonders gut oder besonders schlecht abgeschnitten hat und sich nach seinen eigenen Bedürfnissen halt Vielleicht auch einen neuen Testschlüssel bilden, wenn man das möchte. Das wird immer transparent gemacht und die Note, die darunter steht, heißt zwar, dass es im Rahmen der Kriterien, die wir uns überlegt haben, äh, dort sehr gut abgeschnitten hat, aber muss nicht bedeuten, dass es das perfekte Rad für jeden Fahrer es gibt auch andere Ausschlusskriterien, die wir jetzt nicht in die Note fassen. Also zum Beispiel die Geometrie und Sitzposition. So ein Rad muss passen. Wir bilden da auch ab, wie die Sitzposition aussieht. Aber wir können natürlich nicht bewerten, ist das eine gute oder ist das eine schlechte Sitzposition. Sondern das kommt natürlich auf den Fahrer an, der da drauf sitzt. Und das kann natürlich auch ein Ausschlusskriterium für einen Testsieger sein, wenn ich da einfach nicht drauf passe. Dann sollte ich mir dieses Rad nicht kaufen, obwohl es Testsieger geworden ist.
0: Das sagt Jens Klötzer, Technikexperte hier beim Antritt und Hauptberuf. Kupflicht-Testredakteur beim Tourmagazin in München, wie wir gelernt haben, ohne weißen Kittel, sondern eher in Jeans und T-Shirt, aber auch mal mit Radklamotten. Ich persönlich frage mich noch, wo ich denn liege, wenn ich 70 Kilo wiege, ob ich dann irgendwie dazwischen, zwischen Sprinter und Dings bin, aber das können wir vielleicht ein andermal klären. Wir sprechen jetzt gleich in der Podcast-Version dieses Gesprächs noch weiter über die Kritik an den Tourtests, sagen hier aber schon mal an dieser Stelle vielen Dank, Jens. Ich danke euch.
1: Ja. Und dann sind wir wie immer ganz schnell drin in der Podcast-Version äh, dieses Gesprächs. Und ja, wir machen mal weiter mit Kritik an euren Tests. Denn die Tourtests, die sind oft auch aufreger. Dabei werden nicht nur Ergebnisse diskutiert, sondern auch der Weg dorthin und wir hätten jetzt gern mal deinen Kommentar zu einigen dieser Vorwürfe. Zum einen steht da immer wieder das Gerücht im Raum, ihr wärt zu nah an bestimmten Herstellern, wie zum Beispiel Canyon oder Specialized und es gäbe da einen Zusammenhang zu den Anzeigen, die solche Firmen bei euch im Heft schalten. Was sagst du dazu?
2: Ja, solche Vorwürfe, die kriegt man natürlich irgendwie nie ausgeschaltet und solche Vorwürfe muss sich auch eine Stiftung Warentest gefallen lassen und so. Man versucht natürlich irgendwie das so transparent wie möglich zu machen, um dagegen anzusteuern. Also ich sag mal, der eine Vorwurf ist so die Nähe zur Industrie. Natürlich haben wir eine Nähe zur Industrie, anders könnten wir nicht arbeiten. Also wir stehen da in engem Kontakt, auch was die technischen Sachen angeht und so. Das befruchtet sich ja gegenseitig. Diese Nähe, die brauchen wir einfach, aber da gibt es keine besonders bevorzugten Firmen, sondern die, mit denen es sich lohnt, im Kontakt zu stehen, die sind da auch alle gleichwertig vertreten. Der andere Vorwurf, dass die Testergebnisse gedreht werden, je nachdem, wie es passt, dem versuchen wir uns dahingehend zu wehren, dass die Noten, die bei uns unter so einem Rad stehen, rein auf Messwerten basieren und nicht auf subjektiven Eindrücken der Fahrer. Das ist manchmal ein Kompromiss, weil man manchmal auch merkt, da sind jetzt Sachen irgendwie, die lassen sich jetzt nicht messen und die lassen sich nicht in, in Zahlen fassen oder die passen nicht in unser übliches Testschema. Und die Note bildet nicht das ganz ab, was man spürt oder was man von dem Rad denkt. Aber in diesen sauren Apfel muss man dann beißen. Der Vorteil an der ganzen Sache ist, dass man so ein Testergebnis immer nachvollziehen kann. Und dass man immer nachvollziehen kann, auch später noch mit dem gleichen Rad, wenn man das dann noch mal oder wenn es jemand anders testet, außer der, der es da getestet hat, äh, man wird immer zu dem gleichen Ergebnis kommen. Und das ist auch ein Stück weit Absicherung gegen Einsprüche der Hersteller. Wenn sich jetzt jemand beschwert und der Meinung ist, sein Rat hätte deutlich zu schlecht abgeschnitten, dann können wir das jederzeit nachvollziehen. Das muss man ein bisschen wissen, dass da auch keine subjektiven Eindrücke eingeht in so eine Testnote. Die versuchen wir dann in Texte zu fassen, um da eventuell Diskrepanzen aufzulösen.
1: Ja. Nochmal ganz konkret zu diesem Zusammenhang mit den Anzeigen. Inwiefern seid ihr als Redaktion bzw. du denn da eingebunden? Was für Anzeigen geschaltet werden? Seid ihr darüber informiert? gibt es irgendwie subtil äh, da druck auf euch oder wie läuft es
2: also den druck den gibt es das versuchen die hersteller natürlich aus eigeninteresse mitunter aber die meisten wissen auch dass es das an uns abperrt und äh, einen einfluss darauf wer anzeigen schaltet haben wir nicht wir haben eine gesonderte anzeigenabteilung die von der redaktion völlig getrennt ist. Und das Einzige, wo wir darauf achten geben, ist, dass Anzeigenkonten jetzt nicht im direkten Umfeld eines Tests erscheinen, wo sie selber drin stattfinden. Das ist eine Sache, die darf nicht passieren. Ansonsten ist es völlig voneinander unabhängig und wir wissen auch als Redaktion nicht, wer wo Anzeigen geschaltet hat und wo sie dann auftauchen werden. Die tauchen erst kurz vor Redaktionsschluss auf. Da ist auch der Anzeigenschluss unabhängig von Redaktionsschluss und das kriegen wir eigentlich erst mit, wenn das Heft gedruckt ist.
0: Jetzt gibt es noch einen anderen Vorwurf, dass manche Marken in euren Tests selten bis gar nicht vorkommen. Was sagst du dazu?
2: Das gibt es natürlich, liegt aber weniger an uns als an den Marken selbst. Also wir können ja auch einfach aufgrund des finanziellen Backgrounds und weil sich das nicht stemmen lässt, können wir die Testprodukte nicht kaufen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass uns die Hersteller die zur Verfügung stellen. Und zu Test laden wir entsprechend ein, schreiben die Hersteller an, aber sind natürlich auf den Goodwill angewiesen, ob sie teilnehmen wollen oder nicht. Die allermeisten möchten das, weil es natürlich auch eine prominente Fläche ist, wo man stattfinden kann und wo man jetzt nicht wie für eine Anzeige Geld bezahlen muss. Und wenn man sich sicher ist, dass das Rad eine gute Konstruktion ist und gut abschneidet, dann machen die das auch in der Regel. Es gibt Firmen, die haben zum Teil schlechte Erfahrungen gesammelt, weil sie schlecht abgeschnitten haben. Zum Teil möchten sie sich gar nicht im Vergleich mit anderen Firmen sehen und ähm, da kann man dann nichts machen. Also wenn jemand nicht teilnehmen will, dann will er das nicht. Und der Grundsatz der, der Gleichbehandlung sagt eben auch, ich muss alle Räder aus einer Bezugsquelle kriegen. Ich kann nicht zum Teil vom Hersteller mir die Produkte schicken lassen und einen anderen Teil einfach im Laden gehen und dazu kaufen Das können wir nicht machen. Und deswegen finden manche Marken selten bis gar nicht statt. Ja, da können wir nur diplomatisches Geschick walten lassen und äh, was in vielen Fällen dann auch wirkt und äh, die Marken dann auch wieder zurückholt, in einigen Fällen halt auch nicht. Aber ich glaube, den Markt bilden wir so schon ganz gut ab, mit denen die teilnehmen.
1: Ein weiterer Vorwurf, der mir genannt wurde, ist die Häufung sehr guter Testurteile. Ich zitiere mal, sehr gut, überragend, phänomenal, andere gibt's selten. Zitat Ende. Was sagst du ja. dazu?
2: Ich sage mal dazu, dass uns da, glaube ich, Leute auch oft mit anderen Magazinen verwechseln, die auch anders arbeiten. Ich weiß nicht, das Wort phänomenal hat man bei uns zumindest in dem Testergebnis. Kann ich mir nicht erinnern, dass man das mal gelesen hat. Das sind so Ausdrücke, die, glaube ich, von anderen Konkurrenten kommen, aber was natürlich, man kann es auch verstehen, dann oft über Einkommen geschert wird. Und ähm, was so bestimmte Marken angeht, den Vorwurf, ja klar, den hören wir auch oft und gerade im Zusammenhang mit so deutschen Marken wie Rose und Canyon und äh, wenn man da ja kurz nachdenkt, kann man sich natürlich überlegen, klar, deutsches Magazin, deutsche Marken, irgendwie viele Anzeigen und dann kommt halt ein gutes Ergebnis raus. Das ist eine logische Argumentationskette, aber der eigentliche Hintergrund ist ein anderer. Also gerade Canyon und Rose das sind so Firmen, die, wo man natürlich eine gewisse Nähe dazu hat, weil es weil deutsche Unternehmen sind und äh, weil, weil man sich da öfter gegenseitig besucht als vielleicht ein amerikanischer Hersteller und da besser im Kontakt steht. Und es sind so Firmen, die auch von Anfang an, gerade bei Canyon, direkt auf Tourtestergebnisse hingearbeitet haben. Also die haben ihre Fahrräder nach Tourkriterien konstruiert könnte man jetzt sagen, geht an der Realität vorbei, geht an der Straße vorbei, sondern die Fahrräder sind nur für die Prüfstände konstruiert, ist so ein Stück weit richtig. Aber was unterm Strich halt rauskommt, ist ein gutes Rennrad, was halt auf der Straße auch verdammt gut fährt. Und deswegen kann man ihm da gar nicht so richtigen Vorwurf machen. Und für die ist das natürlich auch ein Marketinginstrument, dort überall die 1,0 abzuräumen. Und wenn es mal eine 1,7 war, dann arbeiten wir an diesem Punkt weiter, um die 1,0 dort zu erreichen. Das führt dann dazu, dass der Testsiege am Fließband Unten rauskommen. Aber es führt auch dazu, dass sie tolle Fahrräder bauen und diese Fahrräder dann eben auch gut verkaufen. Also klar, dieser Erfolg dieser Firma, der begründet ein Stück weit äh, sich auch auf unserem Magazin. Aber ja, das ist jetzt was, was wir weder verhindern können noch wollen. Und äh, wir, wir können jetzt auch nicht sagen, wir machen sie mit Absicht schlecht, sondern wir setzen natürlich die gleichen Kriterien da an wie bei allen anderen auch. Es ist verständlich, dass der Eindruck nach außen entstehen kann und wir uns den Vorwurf immer wieder anhören müssen, wir können ihn nur so entkräften, indem wir transparent bleiben. Das, das ist die einzige Möglichkeit, ja.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass man bei den Testergebnissen sozusagen immer ein bisschen differenzieren muss, was man selber für ein Fahrer ist, wie das funktioniert und so. Gibt es denn ähm, eine Wirkung von diesen Tests für deine privaten Kaufentscheidungen? Also lässt du dich davon beeinflussen?
2: Oh ja, absolut. Schon natürlich. Also ich habe natürlich trotzdem auch meinen eigenen Geschmack und, und äh, versuche immer so ein bisschen am Mainstream vorbei, äh, mich zu bewegen und, und auch so ein bisschen Individualität weisen zu lassen. Aber klar, ich weiß dann natürlich, was gutes Zeug ist und ich fahre den schnellen Reifen und ich fahre auch in den Rahmen, der, der steif und leicht ist und äh, für mich sind da auch äh, schon einige große Namen entzaubert worden in dieser Zeit hier und äh, natürlich hat das Einfluss, klar. Also was ja. da noch dazu kommt, ist halt auch, dass man diese Vergleichsmöglichkeiten überhaupt hat, also dass man so viel unterschiedliches Zeug fährt und äh, daraus vergleichen kann, was sich gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt, was sich durch Messwerte dann auch nochmal bestätigen lässt, diese Möglichkeit hat halt sonst kaum jemand und das nutzt man natürlich. Klar, diese Erfahrungen sind, sind wahnsinnig viel wert. Ich versuche sie im Magazin halt auch weiterzutragen an unsere Leser, aber natürlich profitiere ich davon, indem ich mir dann das Zeug zulege, was mir auch gut taugt, ja.
1: Ja, und wie sehr lässt sich äh, so ein Fahrrad objektivieren? Oder wo ist die Grenze? Wie würdest du sagen, ist das ähm, Verhältnis von Technik und Emotion?
2: Also ich würde ein paar... Das ist eine gute Frage und eine gute Antwort ist wahrscheinlich so 50-50, was jetzt ähm, der gefühlten Realität jetzt nicht so weit weg ist. Also klar, irgendwie ist die Technik wichtig und dass sie gut funktioniert, ist wichtig, aber äh, Emotion ist beim Fahrrad immer viel dabei und das muss einfach gefallen. Man, man, man ist ja da auch wirklich viel drauf unterwegs und ähm, die Grenze liegt halt ja so bei den, bei den individuellen und, und subjektiven Vorlieben und Präferenzen, die man so hat. Also so wie ich vorhin schon sagte, sowas wie Sitzposition lässt sich nicht bewerten, sowas wie Geschmack lässt sich nicht bewerten. Der eine will dicke, runde Rohre, der nächste irgendwie findet die flachen Aeroflundern schöner, der dritte irgendwie schlanke Stahlrohre, da kann man dann auch keine Maßstäbe anlegen, wem das gefällt, dann ist es halt so. Sitzposition habe ich schon gesagt, ähnliches Thema. Farben sind ein ähnliches Thema. Und auch so, naja, so ein Innovationsgrad. Also ich kann jeden verstehen, der irgendwie die Ästhetik eines Rades im Retro-Stil irgendwie mit gemufften Stahlrahmen, äh, Felgenbremsen, flachen Felgen und so, der das irgendwie schön findet und darauf unterwegs sein will, den kann ich genauso verstehen wie derjenige, der jetzt das neueste Aeromodelle mit integrierten Bremsen und riesen riesenhohen Felgen und sowas äh, ästhetisch findet, ähm, da hört es einfach mit der Bewertung auf. Und deswegen auch bewusst irgendwie haben wir uns da rausgezogen und begründen so diese quantitativen, klaren Bewertungen in Form von, von Schulnoten eben nur auf, auf technischen Messwerten, ja, die jetzt irgendwie die Performance von dem Rad widerspiegeln. Aber, aber keine Geschmäcker und keine Präferenzen.
1: Gut, dann habe ich noch eine emotionale Abschlussfrage an dich. Mhm. Wie sehr magst du deinen Job?
2: Ja, ich liebe ihn und äh, könnte mir keinen besseren vorstellen. Das äh, ist zwar ab und zu auch hier stressig, es ist halt auch ein Job, aber ähm, ich bin sehr glücklich, ja, das kann ich glaube ich
1: sagen. Na, das freut uns zu hören und das sagt Jens Klötzer, Technikexperte hier beim Antritt und hautberuflich natürlich Testredakteur beim Tourmagazin in München. Da geht es ihm sehr gut und da macht er auch gute Arbeit, finden wir und sagen deswegen danke und gerne wieder. Schöne Grüße nach München.
2: Ja, freue mich aufs nächste Mal. Grüße nach Leipzig.
1: Antritt:
0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.